1: Anne uh, is expert voor wat betreft uh, intelligence, cyber security. Uh, Streed ook op als lead. Houdt uh, zich bezig met open source intelligence uh, voor onder andere uh, de nationale politie. Uh, maar geeft ook veel cybersecurity awareness trainingen voor onder andere ministeries, uh, universiteiten. Um, hij heeft ook prestaties gegeven voor NATO. Houdt uh, zich bezig met allerlei onderzoeken. Uh, Onder andere ook voor denk aan zaken zoals WhatsApp fraude, maar ook kindermisbruik op dark web. Kortom, doet het uh, belangrijk werk uh, voor uh, Nederland. Um, vandaar dat we Anne graagste gasten uitnodigen en vragen van ja, Anne, welkom. Dankjewel. Ja.
0: Mooie introductie.
1: Ja, nou uh, you're welcome. Ik denk uh, dat je niks uh, te, uh, te veel uh, toeschrijf. Uh, je doet uh, heel mooi werk. Um, ook denk werk wat heel hard nodig is en volop in ontwikkeling is. Uh, maar ik gooi er ook gelijk een paar termen uit. Cyber, security, expert, open source, dark web. Uh, er zitten ook dingen tussen dat er niet iedereen van gehoord heeft. Kun, kun je ons meenemen wat je in de dagelijkse praktijk uh, doet?
0: Zeker, ja. En er zitten ook, uh, veel van die woorden zijn ook... Uh, buswoorden, denk ik, die uh, ja. soms op plekken worden gebruikt die niet altijd ja, dan, dan zegt het nog steeds niet zo heel veel. Ja. Uh, maar uh, wat ik uh, in ieder geval op dit moment, waar ik me, op dit moment veel mee bezig hou, is uh, ja, open source intelligence. Uh, OSINT afgekort, maar ook je kan het ook zien als open bronnenonderzoek. Uh, dat, dat zegt toch uh, vaak nog net iets meer dan de, Over de social media
1: term. en dat soort dingen,
0: ja, ja, social media is een, is een heel goed voorbeeld. Uh, veel mensen denken dat het alleen maar social media is, maar er zijn veel meer open bronnen dan social media. Social media staat inderdaad heel veel op, maar er zijn nog heel veel andere uh, bronnen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Kamer van Koophandel, uh, is ook een open bron waar je informatie kan, uit kan halen over bedrijven bijvoorbeeld, wat ook handig is. Uh, als je Zeker. soms een onderzoek
1: doet. Dus basisregistraties, uh, personen uh, bouwen. Ja.
0: Ja, ja. Uh, Kenteken soms nog. Dus je, je hebt heel veel verschillende mogelijkheden. Mm. En uh, nou ja, um, dan kom je ook meteen op het punt van: uh, social media zit gewoon in het clear web. Uh, dus dat is gewoon voor iedereen bereikbaar. En uh, je hebt daarnaast uh, ja, ook nog andere. Uh, Delen van het internet waar het dark web dus ook eentje van is. Mm. Uh, en dat is een gedeelte uh, wat niet voor iedereen bereikbaar is. Uh, maar waar wel heel veel op gebeurt. En uh, waar het volgens mij ook heel belangrijk is dat er onderzoek naar wordt gedaan. Dat uh, de, de strafbare dingen die daar gebeuren, dat die ook gezien worden en uh, uh, aangepakt worden eigenlijk. Uh, en dat zijn allebei uh, onderdelen eigenlijk ook van cybersecurity. Uh, en cybersecurity zie ik ook veel meer het, het, de beveiliging uh, van alles wat, je, uh, ja, wat, wat digitaal is eigenlijk. Uh, we, we zitten allemaal met een telefoon, met een laptop, uh, zeker nu met thuiswerken. Uh, je, je, we zijn heel digitaal bezig en dat wil je wel op een veilige manier doen en dat kan op heel veel verschillende manieren en uh, cybersecurity is een heel groot overkoepelend woord eigenlijk daarin.
1: Ja, nee, zeker. Het is, uh, ja, het is een vakgebied wat heel veel dingen raakt inderdaad. En, uh, ja. Ja, je hebt natuurlijk heel veel uh, bekende voorbeelden uh, die vrijwel iedereen mee werkt. Uh, VPN, uh, dat soort dingen in het uh, bedrijfsleven in ieder geval. Ja, um, Maar mensen zijn uh, gewoon, de burgers zijn vaak wat minder uh, goed uh, beschermd. En hebben meestal wel een viruskenner, denk ik dan. Maar daar houdt het uh, vaak ook wel een beetje bij op, uh, al is het al qua kenners.
0: Ja, ja klopt. En um, als je nu ook kijkt naar dat de winkels bijvoorbeeld gesloten zijn... en dat je veel online bestelt, dan alleen al het slotje wat je vaak in je... Uh, Balk ziet met de url naar de, de winkel waar je naartoe bent gegaan. Dat is ook een vorm van beveiliging, dat je zorgt dat er een veilige verbinding is en dat kan dat is dan iets heel kleins en dat kan dus nog heel veel verder gaan. Um, uh, wat er nu natuurlijk in het nieuws is over um, de end-to-end uh, -end encryptie bij bijvoorbeeld uh, chatdiensten. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Dan is dat, dat is nu toch iets wat, wat, wat een beetje speelt. Waarbij mensen kijken van ja, welke chatdienst wil ik nou gebruiken? Wat gebeurt er met mijn data? Hoe is dit dan beveiligd? Wie kan ik dan allemaal meelezen? Dat, zijn, dat is ook een vorm uh, wat, wat dan weer onder cybersecurity valt. En uh, waar, je ook, waar, ja, waar ik ook mee bezig ben en naar ja. kijk. En uh, ja, in ieder geval het nieuws van in gaat
1: houden. Ja, dat soort dingen, hè, zoals uh, WhatsApp. Uh, Signal is natuurlijk uh, recent. Uh, ja. Yeah. Veel mensen stappen daar naartoe over. Zeker uh, naar de overname door Facebook, uh, natuurlijk. WhatsApp. Ja. Yeah. Um, maar dat lijkt me ook uh, weer lastig voor in intelligence diensten. Um, yeah. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook zoiets: je, je mag ook niet alles zomaar uh, bekijken als intelligence dienst of politie gebruiken. Nee, nee klopt. Uh, dat, die
0: zitten altijd nog met subsidiariteit en proportionaliteit. Uh, daar moeten ze altijd rekening mee houden. En aan de ene kant... Uh, je, je mag als persoon soms meer... dan dat je als uh, overheid mag. Omdat die aan veel meer regels gebonden is. Hm. En als uh, persoon zelf mag je mag, ja, heb je die regels niet. Dus ben je af en toe veel vrijer. En ik vind het, omdat ik er zoveel mee bezig ben, vind ik het voor, mijn, voor mij als persoon ook heel fijn om te weten dat er wel een bepaalde uh, beveiliging is en uh, dat niet iedereen altijd zomaar mee kan kijken, mee kan lezen of wat dan ook. Uh, dus ik zit ook altijd een beetje in een tweestrijd daarin dat ik toch mijn eigen privacy ook wat waard vind, maar ik ook wel de meerwaarde ervan zie dat het uh, wat het toe kan voegen aan een onderzoek. Ja. Dus dat, dat is nog een beetje een tweestrijd. Maar ja, dat, het, het is wel iets wat, wat heel erg speelt.
1: Ja. Nou ja, dat, dat die tweestrijd... Dat, uh, kijk, je hebt natuurlijk... Uh, uh, de grootste criminelen... die, uh, die hebben, houden zich natuurlijk niet aan regels. Dus enerzijds nee. wil je natuurlijk de daadkracht uh, wel uh, vergroten. En Anderzijds wil je inderdaad uh, mensen gewoon uh, beschermen. Uh, ja,
0: en je wilt, je wilt ook niet dat gegevens misbruikt worden. Dus dat is ook een andere kant van bescherming. Je hebt aan de ene kant de crimineel die je, uh, die je wilt pakken... Die, waar je informatie over wilt verzamelen... waarmee je mee wilt zorgen dat hij in ieder geval... die criminele activiteiten niet kan doen. Hmm. Maar een onderdeel daarvan kan zijn ook met WhatsApp-fraude... bijvoorbeeld dat gegevens van personen... die er eigenlijk niks mee te maken hebben, misbruikt worden. En dat is ook een vorm die je eigenlijk wilt voorkomen... En ja, daar heb je ook cybersecurity voor nodig, want dat zijn handige manieren om dingen te beveiligen. En uh, uh, two-factor authentication is vaak iets wat uh, al helpt om je eigen gegevens net iets beter te beschermen.
1: Ja. ja, want als je daarnaar kijkt, WhatsApp uh, vriendenfraude, uh, volgens mij heb je daar ook uh, betrokken geweest bij een uh, landelijk onderzoek uh, vanuit uh, de politie begeleid. Uh, Klopt. De, daar heb je ook gekeken naar data-analyse. En dan denk ik dat je ook best uh, een indruk hebt gekregen En uh, kunt schrikken hoeveel mensen dat daadwerkelijk raakt.
0: Ja, ja klopt. Uh, ik ben dan vooral betrokken geweest. Ook om juist uh, het, het overkoepelende in kaart te brengen. Uh, in die zin van dat het, uh, het gebeurt in het hele land. Maar weet de ene eenheid wel van de andere eenheid wat er speelt. En wat is er... Uh, wat is het fenomeen eigenlijk? Dus op welke verschillende uh, ja, modus operandi, kan je het noemen, werkwijze. Uh, wordt er nou WhatsApp-fraude gepleegd? Omdat die blijft zichzelf ook innoveren. Uh, die blijven ook kijken van oké, okay, dit werkt nu. Uh, maar dat, dat wordt na een tijdje ontdekt. Daar wordt iets tegen gedaan. Wat is er dan de vervolgstap? Wat kunnen we dan nog meer? Ik las vandaag in het nieuws ook. Dat je ziet, uh, in plaats van dat er nu wordt gezegd dat er sms'jes worden gestuurd vanuit een bank, wordt het nu vaak gedaan vanuit een um, postbedrijf die pakketjes bezorgt. Ja. Dat ze dan zeggen van oké, okay, vanuit daar moet er dan geld over gemaakt worden, omdat er ja. gewoon nu veel meer pakketjes worden bezorgd.
1: Ja, of je dus track en trace code ja.
0: ja, dus zij spelen ook in op wat is er nou actueel en, en wat werkt er nou. En dat proberen we echt in kaart te brengen. van nou, wat, wat kunnen we hieruit halen? Uh, welke, welke verschillende werkwijzen zien we? En kan je vanuit daar dan ook... organisaties eruit filtreren... om te zeggen van oké, okay, die, die, die moeten we gaan aanpakken? Uh, want die houden zich niet aan een, uh, aan een regio.
1: Ja. Nee, ja. Ja. Nee, ja, wij, wij hebben zelf ook uh, uh, ja, een, een professional gehad die voor ons werkt. Die, die vroeg op een gegeven moment om een uh, voorschot. Ik echt dacht, van, nou, uh, hoe kan dat? Um, maar dat was dus ook zijn, uh, zijn vader, uh, een bejaarde man. Die was ook op die manier uh, opgelicht. Ja. Uh, als pensioengeld weg en uh, die kon niet eens rondkomen. Dus uh, hij moest ook ineens uh, voor zijn vader uh, zorgen. Ja, super, ja. Dingen. Ja,
0: ja, dat, is, dat zijn altijd hele, hele nare verhalen om, om te horen. Omdat, ja, dat is gewoon niet fijn als je op die manier geld kwijtraakt. Ja. En het is niet dat, uh, dat er een bepaalde doelgroep is qua mensen waar ze zich op richten. Ja. Iedereen kan er een keer intrappen, uh, want zij worden steeds beter in de verhalen die ze houden. Ja. en uh, dat, dat is gewoon lastig in het begin kon je nog zien van oh, deze tekst komt vanuit een, een uh, translate en dat is half uh, een Engelse opbouw van de zin en dat is niet hoe je in het Nederlands een zin opbouwt maar daar hebben ze ook van geleerd dat hebben ze aangepast ja. en die daardoor
1: die zie je ook nog de ontwikkeling van, uh, met deepfakes hè? Ja. Dus dat uiteindelijk, uh, dat je gewoon gebeld wordt, dat je stem opgenomen wordt en gebruikt wordt om uh, vervolgens uh, met jouw stem uh, je moeder te bellen. En dan valt de verbinding weg en dan krijg je ineens een betaalverzoek.
0: Ja, ja dus dat, dat maakt het ook gewoon lastig. En ik zit nog te denken aan, ik, ik hoop niet dat het, uh, dat het gebeurt, maar uiteindelijk... Uh, waar ze nu natuurlijk met de deepfake ook qua gezichten mee bezig zijn. Als je, je hebt tegenwoordig natuurlijk heel veel telefoons die ontgrendeld worden uh, doordat je daar naar kijkt. Ja. Uh, en dat is niet meer op basis van je vingerdruk, maar dat is gewoon je gezicht. En wat als je uh, dat. Ja, hoe, in hoeverre kan je daarmee de telefoon ontgrendelen... En in hoeverre kan je daarmee dan ook apps. Uh, ja, ingaan en bekijken... en contacten eruit halen... Ja. Wat, wat voor stappen zijn daar dan... allemaal in mogelijk? Dus de, er zijn echt heel veel verschillende mogelijkheden... maar de verhalen van de mensen die het raakt... en dat is ook vervelend... vaak worden er uh, money meals... voor gebruikt... Um, een soort van... van ja, de, de geldezels... die worden er voor misbruikt... en dat zijn ook niet... Uh, ja, fijne verhalen... waarom... Die mensen daar mee ingaan. Mm -hmm. uh, dus ja. Het is omringd met... veel vervelende
1: verhalen. verhalen. Ja, en... Ja, ja,
0: verhalen.
1: Ja, en uh, ook lastig aan te pakken. En, uh, ja. Maar ik kan me voorstellen dat... Uh, je daar heel, uh, heel nuttig kan maken. Want ik heb begrepen... je, hebt, uh, je bent eigenlijk... Uh, uh, afgestudeerd uh, criminologie. Uh, bent uiteindelijk de programmeerhoek ingekomen mm -hmm. en, en zo ook bij de AIVD terechtgekomen uh, uh, het lijkt me sowieso een heel interessante uh, omgeving zeker uh, voor, voor jou als ik ook kijk naar je achtergrond um, ja. en uiteindelijk uh, uh, ja, ook weer een heleboel andere publieke organisaties gezien nu uh, bij de politie um, ho hoe je, heb je zo je pad bewandeld?
0: Ja, dat is, uh, van tevoren had ik me met dit pad niet, uh, niet zo uitgestippeld. Maar dat, dat komt gewoon zoals het komt natuurlijk. Ja. En ik ben eigenlijk uh, op het moment dat ik klaar was met mijn studie... gaan kijken van nou, waar wil ik terechtkomen? Waar wil ik gaan werken? En ik had uh, eigenlijk toen al heel erg sterke overtuigd... van ik wil mijn bijdrage leveren aan een goede wereld. En ik, wil, ik hoef niet per se dat te doen... Door in de aandacht te staan. Ik wil best op de achtergrond meewerken, maar ik wil wel meewerken aan hetgeen dat ik weet dat het goed doet en dat het mensen helpt. En het zodoende ben ik eigenlijk uh, er toen terechtgekomen, uh, waarbij ja, bij een bedrijf waarbij ik de kans kreeg om te gaan ontwikkelen, mm -hmm. uh, om te gaan programmeren. En daar was het heel interessant om te zien dat je dat. dat niet iedereen kan programmeren. Dus dat wordt ook uitgebreid getest. Maar de, de kennis die je eigenlijk opdoet... ook tijdens de studie en het onderzoeken en het analyseren... dat komt allemaal ook terug in programmeren. Alleen op een andere, andere manier. Maar de, de eigenschappen had ik al. Mm. Uh, en, en dat hiel, hielp heel erg uh, met programmeren. Zodoende ben ik gaan programmeren... en kon ik, uh, ja, ben ik ook wel de organisaties uit gaan kiezen... Uh, die, waarvan ik wist, hier word ik blij van om te werken, omdat ik achter hun boodschap sta wat ze doen. Ja. Uh, en, en ik hoef niet. Um, ik heb ook binnen, binnen gewoon uh, een andere bedrijf gewerkt, maar de, de Nationale Politie en AVD zijn bedrijven. Uh, over, qua overheid, wat ik wel, ja, daar heb ik toch altijd wel een, een link mee gehad. Waarvan ik dacht, ja, hier kan ik mijn meerwaarde bewijzen. En zie ik meteen dat ik iets goeds doe, ook voor andere mensen.
1: Mm. Ah, ik vind het heel mooi hoor. En uh, wij doen het zelf eigenlijk ook. Wij kiezen eigenlijk altijd organisaties uit, ook op basis van maatschappelijke taakstelling. Ik voel me daar zelf ook gewoon uh, goed bij. En nou heb je eigenlijk wel een rol waarvan velen ook gewoon zullen zeggen... het is even wel een uh, hoog ja, stoutje meisjesgehalte. Uh, uh, echt een uh, droomjob, uh, zeg maar. Um, maar hoe kom je eigenlijk binnen bij zo'n uh, organisatie?
0: Ja, dat, dat klopt. Dat is ook, uh, ook voor mezelf is het wel al een... Uh... Ja, een functie of een baan waarvan ik vroeger al, uh, al wel van droomde. En waar ik gewoon me echt wel op mijn plek voel. En ik heb daarbij ook gewoon echt wel gekeken bij welke organisatie voel ik mij goed. En ik ben uiteindelijk um, via een oud-collega die goede ervaringen had met de bij Aquarminarie terechtgekomen. Um, daar gesprekken mee gevoerd. Um, en dus daar ook ja, het juiste gevoel bij. En op die manier uh, in gesprek geraakt. Die hadden hele mooie kansen liggen al. Uh, en ja, zo toen zijn we eigenlijk daarmee verder gegaan. Hebben we een stap gemaakt, ben ik, uh, ja, ben ik ook goed begeleid uh, in, binnen dat hele traject. Uh, in, om, om op die droombaan uiteindelijk terecht te komen, dan. Mm -hmm. uh, ja, eigenlijk op die manier.
1: Ja. Ja, want naast de, uh, de nodige screening... dat is denk ik ook geen uh, sinecure... maar moet, moet ook goed voor het voetlicht uh, gebracht worden.
0: Klopt, uh, klopt. Proces,
1: uh, uh, ja, klopt. Het
0: proces lijkt me. Ja, klopt. Het is zeker een heel proces. Inderdaad, je moet, je moet uh, ja, goed voor de dag komen. Uh, en, en iedereen weet uiteindelijk goed, heel goed... hoe hij zichzelf goed voor de dag moet brengen. Maar als je daarbij wordt geholpen... maakt dat het dat je nog beter... Uh, voor de dag komt. Uh, en een screening is altijd, uh, kost heel veel tijd uh, en daar moet gewoon wel ook aandacht voor zijn om, ja, om daar doorheen te komen en dat dat uh, uitgevoerd wordt vanuit twee kanten. En uh, ja, daar, daar is begeleiding bij, is altijd wel heel erg prettig.
1: Ja. ja, Intel, ICT is natuurlijk een machtig mooie wereld, maar ik kan ook echt wel voelen dat je ja, gewoon, gewoon op je plek zit bij uh, die organisatie. Uh, maar je hebt ook... Uh, en nu, nu is dit uh, Equamini, uh, maar ook overheid. Uh, maar je hebt ook veel andere commerciële organisaties gezien. Uh, bemerk je dan ook iets anders qua cultuur?
0: Uh, ja, er zitten, er zitten zeker verschillen tussen. En ik heb uiteindelijk ook in de private wereld toch wel geprobeerd... om... Uh, Zeker in mijn latere loopbaan om te kiezen voor bedrijven die ook nog steeds wel een maatschappelijk thema hadden. Mm -hmm. Maar er, er zit altijd een verschil tussen publiek of private sector. Aan de andere kant zijn het aan beide kanten bedrijven uh, die te maken hebben eigenlijk met dezelfde problemen. Uh, tuurlijk zal er bij de, de private sector is het, uh, speelt geld uh, ...toch altijd nog iets meer een rol... ...voornamelijk dat er uh, winst gemaakt moet worden. dat mm -hmm. zit In iedere laag speelt dat toch wel mee. Uh, is het belangrijk dat je... Uh, dat, ...dat daar op basis daarvan wordt gewerkt... ...en bij, publieke, uh, bij de publieke uh, sector... ...is het thema wat belangrijker... ...maar ook daar uh, heb je te maken uh, met geld... En mm -hmm. er moet geen winst gemaakt worden. Mm -hmm. Maar er, er, niet alles is gratis. Dus het ja, geld heeft ook wel, ja. Ja, is ook wel belangrijk. Mm -hmm. uh, dus ja, het, ik, vind, ik probeer tegenwoordig meer de keuze te maken op het thema... dan publiek of privaat. Omdat ik ook in de private sector uh, heb gezien... dat er ook bedrijven zijn die ook een maatschappelijk thema kunnen hebben en op ja. die manier een bijdrage
1: leveren. Ja, het is heel mooi als je het kan verenigen, dat, uh, dat doen uh, wij zelf eigenlijk ook. Ja, um, maar als je uh, teruggaat naar je, naar je onderzoek, hè? Um, hoe belangrijk is het ICT-component uh, daarin? In
0: welk onderzoek bedoel je dat nou, ja, ik nu ja, verwezen ja.
1: ben? Ja, gewoon in onderzoek in uh, algemeenheid... als je kijkt naar uh, uh, intelligence, uh, open source, uh, uh, dat soort dingen. Ja, van...
0: heel belangrijk. Uh, ICT is eigenlijk in iedere woonkamer... is er iets digitaals ja. tegenwoordig aanwezig. En iedereen heeft gewoon zijn beschikking... over uh, iets wat met ICT verbonden is... en de een meer dan de ander... Maar voor, voor onderzoeken die nu worden gedaan... kan je daar zoveel informatie uit halen. En, maar uh, is ook nog een heleboel dingen... Uh, zijn, soms worden, worden die zo snel op de markt gebracht... dat uh, qua cybersecurity-kant... dat nee. daar achteraf dan nog iets over uitlekt... waarvan mensen dan denken... oh, maar als ik dat wist, dan had ik het niet gekocht.
1: Nee. Uh, ja, de, daar komen ah, natuurlijk heel veel van de uh, bedreigingen uh, vandaan. Hè? Het, uh, uh, ja, het uh, threat factor, zeg maar. Maar mm -hmm. um, als je kijkt naar je eigen tooling... Um, de, daar moet ook uh, aan de uh, analyse kant, et cetera... Ja, je hebt een enorme stroom data eigenlijk.
0: Ja, klopt, klopt. dus
1: uh, niet de hele dag uh, achter je website... Uh, um, op social media naar profielen te kijken, denk ik.
0: Dat, is, dat hoop ik niet dat het allemaal handmatig uh, moet gebeuren, inderdaad. Dat is, nee. nee, daar wordt het niet vrolijk van. En daar wordt, wordt heel veel in ontwikkeld. En daar uh, zie je ook dat de open source-kant zich steeds verder ontwikkelt. Uh, mm -hmm. Waarbij het wat heel fijn is voor, voor programmeurs... omdat die gewoon de code kunnen lezen en kunnen zien... wat gebeurt er nou eigenlijk... Wie heeft, uh, wie heeft toegang tot de data? Wat wordt er met de data gedaan? Uh, in plaats van dat je moet vertrouwen op de voorwaarden van een bedrijf... Uh, op het moment dat je hun product koopt. Mm. Wat ook goed kan zijn. En die doen ook zeker goede dingen. En er bestaan heel veel goede producten. Mm. Maar de open source kant ontwikkelt zich ook... omdat je daar samen bouwt aan iets waarvan mensen zeggen... nou, dit mist nog en dit kunnen we gewoon maken... Dus dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Maar ja, er wordt heel veel ontwikkeld. En dat is eigenlijk heel persoonlijk wat je net handig vindt om te werken. Maar het hangt ook heel erg af van het onderzoek wat je doet. Wat je eigenlijk nodig hebt. Dus je hebt een, een soort van basispakket qua vaardigheden voor jezelf. Wat je weet van, nou, dit heb ik in ieder geval nodig. En daarbij zoek je eigenlijk een beetje de, de, de tooling... Die je op dat moment nodig hebt. En dan ja, soms moet je iets langer zoeken omdat je nog niet precies weet wat er is. Maar er wordt echt heel veel gemaakt.
1: En, en gebruik jij nog dan je programmerenvaardigheden uh, je Of je hebt ook best wat uh, netwerk inhoudelijk technische kennis. Mm -hmm. uh, gebruik je dat uh, dagelijks in je werk?
0: Dagelijks wil ik niet zeggen, maar ik probeer het zeker wel te gebruiken, omdat dat, uh, het, het, is net, het maakt het soms voor mezelf ook makkelijker. Ik kan heel makkelijk een uh, script schrijven, uh, waarbij ik gewoon voor mezelf kan bepalen, oké, okay, dit, dit zijn nu een paar dingen die moeten gebeuren. En het gaat, dat, dat ga ik nog een paar keer moeten herhalen. Dan weet ik al van tevoren, dan ga ik dat dus niet... Die, die vijf keer daarna ook nog herhalen. Want als ik dat nu al weet dat dat gaat gebeuren... dan kan ik dat heel makkelijk in een script schrijven... en dan hoef ik alleen dat script nog eh, te zorgen dat die draait... en dan wordt dat voor mij gedaan. Ja. En dat maakt mijn werk een stukje makkelijker. En ja. dat maakt het ook een stukje efficiënter. Dus ik ga veel efficiënter dan met mijn tijd om... dan wanneer ik dat allemaal handmatig zou moeten doen. Ja,
1: maar En, en objectiever ook wellicht... Uh, minder foutgevoelig uh, ja.
0: Uh, ja aan de andere kant als je die eerste keer er een fout in stopt dan blijft ja, dat zich wel herhalen Ja, dus uh, minder foutgevoelig het is, het is dan nog wel fijn om uh, te kunnen zeggen van uh, bijvoorbeeld een, een vier ogen principe dat je toch even aan iemand je code laat lezen om uh, ja. um te zorgen even dat er echt niks... ja. Ja, ja, en dat uh, hoeft echt niet op het moment dat het voor jezelf is, maar als je, ja, je je data wordt uiteindelijk wel gebruikt. Dus je moet wel heel bewust weten. Zeker omdat er is zoveel data te vinden in, uh, in deze wereld. En er wordt vaak gezegd. Ja, maar ik wil meer. Dit is niet genoeg. Ik wil meer. Maar op het moment dat je dan meer data geeft. Dan heeft iedereen zoiets. Maar waar moet ik nou zoeken? Want dit is te veel. Ja. Dus ja, dat is een uh, mooie evenwichtsbalk. Maar ja, wat, wat daar gewoon belangrijk in is... ...je wilt gaan filteren... ...maar je moet wel heel bewust weten... Hoe, ...welke filters zet je in de data... ...en wat laat je dan uiteindelijk zien. Want het kan best wel zo zijn... ...dat als jij andere filters aanzet... ...dat jij andere data krijgt. En wat, wat zegt dat dan over je data? Nou. Dus dat is wel gewoon belangrijk om te weten... ...en dan zorg je er gewoon voor... ...dat er inderdaad minder fouten in, in voorkomen.
1: Ja... Nee, want uh, kijk, ik kan me voorstellen dat het ook steeds uh, ingewikkelder wordt... als je kijkt zeg maar, naar, uh, naar, naar gewoon het aantal platformen. Hè? Dus uh, WhatsApp, Facebook, uh, Instagram. Uh, nou, nou, dan heb je ineens iets, iets uh, wat TikTok heet, uh, Verzinnen. Um, ja. uh, je noemde al Dark Web. Uh, nou, dan heb je Signal, um, je hebt het echt over uh, ja, mensen zitten gewoon een miljard minuut per dag uh, op zoiets en uh, op YouTube alleen al komen echt uh, terabytes aan uh, video uh, nieuw per seconde ja um, yeah. hoe is dat ja. uh, is dat uh, ergens niet onbegonnen werk op een gegeven moment
0: het is onbegonnen werk als je dit in je eentje moet doen ja.
1: er zijn dat zeker <laughs>
0: Ja. Nee, er, er zijn heel veel platformen, maar je moet niet, uh, je moet niet willen om alles uh, zelf te weten. Uh, Natuurlijk, tuurlijk, ik, ik hou de, de trends in de gaten, ik hou uh, nieuwe platformen in de gaten, mm -hmm. maar er zijn, ik weet ook dat ik nooit alles ga kunnen zien. Want mm -hmm. dat, daar, er zit 24 uur in mijn dag, net als bij iedereen, en ik kan gewoon niet meer dan wat ik doe. Dus je moet daarin zijn er ook gewoon heel veel uh, communities die elkaar daarin helpen. Omdat de een net iets meer verstand heeft van het een... en de ander net iets meer verstand heeft van iets anders. En samen kan je elkaar versterken. En ik denk dat dat ook iets heel belangrijks is. Want er is inderdaad zoveel. En iedere dag komt er volgens mij wel weer een nieuwe app naar voren. En het moet maar net aanslaan en dan wordt het groot... Uh, want iedereen wil de nieuwe uh, YouTube of de nieuwe Facebook worden. Maar dat is gewoon lastig. Want die hebben hun plaatsje al verdiend. Ja. Maar ja, er zijn er heel veel. En,
1: uh, dat, ja, dus eigenlijk... Ja. Uh, um, want prioriteer dan ook op basis van uh, um, concreet echt het aantal incidenten? O of wordt dat op een andere manier uh, politiek gedreven? Zo, dat soort dingen?
0: Uh, niet zozeer ja, nou, politiek gedreven wil ik niet zeggen. Wat, wat je heel vaak ziet is dat uh, bepaalde doelgroepen voor een bepaald platform kiezen. Mm -hmm. Dus het hangt dan heel erg af van hetgeen wat je onderzoekt naar welk platform je gaat. Ja. En platformen of, of doelgroepen verschuiven, want die weten ook wel na een tijdje uh, dat, dat ze... Uh, of dat, dat er geïnfiltreerd wordt. Maar dat, dat klinkt heel heftig. Maar die weten na een tijdje ook wel dat ze, dat ze moeten verplaatsen. Of die ja. zien zelf dat er... Uh, als je op de dark web krijgt... Dat, dat er iets afgesloten is. Maar die, die zullen ook... Uh, wat je bijvoorbeeld bij een Facebook ziet... Is dat steeds meer mensen zich er bewust van zijn... Als ik mijn pagina publiek zet... Dan kan iedereen alles zien. Ja. En dat is gewoon net zoiets als... Ja, de, iedereen blijft zelf ook leren. Dus ook de, de mensen die in een onderzoek voorkomen, die blijven ook leren. En die gaan ook veranderen. Want het is soms ook handig om eens een uh, andere route uh, te pakken, omdat er wegwerksmede zijn. Net, ja, in een app kan er ook net iets werken waarvan je denkt: Nou, dat vind ik toch niet helemaal handig. Of ze passen de gebruikersvoorwaarden aan. En dan ga je op naar iets anders.
1: Ja. Maar wat, wat vind je van het lerend vermogen van de mensen op dat vlak? Want uh, je hebt al best wel wat uh, cybersecurity awareness training gegeven.
0: Je, je, moet er, uh, je moet er voor openstaan. Ik denk mm -hmm. dat dat een hele belangrijke is. En uh, je, er zit een verschil in uh, kunnen en het willen. Mm -hmm. Er zijn een aantal mensen uh, die willen het wel leren... maar die kunnen het gewoon niet. Dat is heel lastig, maar als je het wel... Kunt, maar je wilt het niet... ja, dat werkt niet. Want dan, dan loop je gewoon een beetje vast. Maar uh, de, de, er zijn een heleboel mensen... die zijn er echt wel in geïnteresseerd... maar die zijn zich er gewoon niet bewust van. En dan is het heel fijn om die rol te hebben... om te kunnen vertellen... maar weet je dit al? En dat is voor mij dan ondertussen iets waarvan ik denk... ja, dat is echt heel simpel. Maar dan zeg je dat het echt waar is. Ja. En dat voelt dan weer even, het is bij mezelf ook een reality check. Dat ik denk, oh ja, ik ben hier dag, dagelijks mee bezig. Dit is hmm. niet de normaal.
1: En, heb je een, en, een uh, soort van uh, common uh, een basis uh, message, zeg maar, wat, wat is de rode draad van, uh, van, van zoiets?
0: Nou, mijn, mijn basis message uh, bij uh, de awareness training is vooral dat je wees bewust wat je zelf online zet. Dat is gewoon heel makkelijk vindbaar. En als je je daar bewust van bent. Het, ik vind niet dat je niks online mag zetten. Dat mag zeker. Maar wees je er in ieder geval bewust van wat je online zet. Eh, zodat je ook weet waar mensen mee terug kunnen komen.
1: Mm -hmm. en, en we hebben ja. natuurlijk ook uh, IT-professionals die uh, naar onze podcast luisteren. Wat, wat, uh, want daar heb je natuurlijk ja, uh, iets wat andere messages voor uh, kan me voorstellen. Um, wat, wat kun je uh, 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 onze gasten meegeven?
0: Ja, dat is, uh, die, die heb ik niet altijd in de, de awareness trainingen zitten. Uh, mm. Dus daar heb ik niet uh, kant-en-klaar een message voor. Maar wat ik daarbij zou zeggen is... Wees uh, op de hoogte ook van de, de security kant... van hetgeen wat je in de IT doet... Dat is iets wat heel makkelijk vergeten wordt, omdat dat, het kan soms best wel wat geld kosten en je, je hebt er hele mooie uh, memes van waarbij ze zeggen dat uh, voordat er een datalek is geweest dat er eigenlijk geen geld is voor security, maar op het moment dat er dan data gelekt is dat er dan opeens onbereikbaar geld is bes beschikbaar is om te zorgen dat dat opgelost wordt. En dat is eigenlijk iets wat je wilt omdraaien. Wees van tevoren al bewust dat je iets goed moet beveiligen. Wees bewust van de data die je opslaat uh, in het programma wat je gebruikt. En zorg dat dat beveiligd is. En zorg dat, uh, dat, dat je de juiste, uh, eigenlijk juiste specialisten ook erbij haalt dat, dat het allemaal goed geregeld is.
1: Ja. Je hoort steeds vaker, hè? privacy by design, security by design... Um... Ik ben zelf ook groot voorstander dan een uh, ICT-minister uh, krijgen. Uh, ik heb toevallig laatst ook met een andere gast nog gesproken... over, uh, ja, over het belang eigenlijk van risicobeheersing in grote programma's en projecten. Um, mm -hmm. Het is toch vaak uh, ondergeschoven kindje of in ieder geval een soort nageboorte. Van, oh ja, dat moeten we anders gaan inrichten. En dat ontstaat vaak pas wanneer het eigenlijk al heel groot is. ja. Um, Terwijl je dat eigenlijk natuurlijk bij de initiatie van dingen al goed wil uh, borgen en inbedden in een uh, projectorganisatie. Ja, um, klopt. En ook in designs dus opnemen. Gewoon concrete requirements. Zeker. Um, ja, als
0: je, als je er vanaf het begin af aan al over nadenkt, dan kost het ook veel minder moeite om het, om het goed te doen. Ja. En, en laat het ook vooral testen. Laat een pentest uitvoeren en dat is... Niet per se een aanval op hetgeen wat je hebt gemaakt. Maar er wordt gewoon vanuit een andere kant even gekeken naar hoe, hoe veilig is het gebouwd. En die kunnen net over iets nadenken waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. En dat maakt het product uiteindelijk alleen maar beter.
1: Ja, Maar je ziet het vaak ook. Uh, uh, verzekeringen die niet worden afgesloten. Want die zijn kostbaar. Zo zie je hetzelfde ja. met uh, uh, dataprotectie. Hè? Dat het gewoon uh, hartstikke kostbaar is om goed in te regelen. Toevallig... Ja. Uh, uh, net ook gewoon weer een situatie waarbij we gewoon echt meerdere malen dataprotectie hebben geadviseerd. Dat was allemaal uh, te duur, te kostbaar. Een uh, puntje bij paaltje, dat is, nee, dat is nou het slachtoffer van ransomware. En dan is het, oh, wat zijn we dankbaar dat, uh, dat, dat uh, jullie nog uh, de tapes uh, in het brandveilige kluis liggen, allemaal dat soort dingen. Maar... Ja, puntje bepaald is dan in één keer wel geld voor dataprotectie. En dat is allemaal besproken met bestuur. En dat moet allemaal, uh, dat maakt niet uit hoeveel geld het nu kost. Ja, het kost dan enorm veel geld al om uh, nu alles terug te zetten.
0: Ja. ja, en uiteindelijk ben je daar dan vaak meer geld mee kwijt uh, dan wanneer je het van tevoren had geregeld. Maar dat is heel moeilijk om, om natuurlijk te laten zien. Ja. Omdat. Ja, die aanval, die wil je eigenlijk voorkomen. Maar als je het dus heel goed hebt ingeregeld... dan komt die aanval dus ook niet. Ja. Dus hoe ga je uitleggen dat je nu moet betalen... voor iets wat, waar je dus eigenlijk tegen beschermt?
1: Ja, nou ja, en dat, uh. ja de merken in ieder geval... we denken dat het goed uit te leggen is. Alleen uh, we zien dat daar nog veel mensen moeite bij hebben... om uh, daar echt die lans uh, te kunnen breken in uh, organisaties. En, ja. Um, ja, nou heb je nog een andere kant van het verhaal. Is natuurlijk bij een publieke organisatie. Heb je, ook, je noemde het net zelf al, het gaat niet altijd over winst. Dat uh, zijn ook gegevens van mensen. Uh, ja. Je hebt een heel andere uh, taakstelling uh, om daar op een andere manier mee om te gaan. Ja. Uh, de, de impact van iets kwijtraken of uh, op straat komen te liggen, Dat uh, ja, kan uh, identiteitsverhouden bijvoorbeeld betekenen voor mensen. Um, ja, Want, want um, als je kijkt naar het uh, um, uh, dark web, hè, je ziet, um, ja, mensen horen daar, uh, hebben denk ik wel uh, bij, bijna filmische uh, dingen over gehoord. Um, slechte filmische dingen ook. Um, mm -hmm. um, wat, wat, uh, um, waar, waar ben jij bij betrokken als je daar naar kijkt? Uh, wat, en wat kun je erin betekenen
0: <laughs> en, en, ja en wat kan ik erin betekenen uh, waar ik me op het dark web uh, op dit moment voornamelijk mee bezig heb gehouden is richting de uh, kinderprostitutie kindermisbruik die kant eigenlijk op en wat je, ja, uh, dat, dat is iets waar uh, wat gelukkig op het clearweb uh, steeds moeilijker vindbaar is. Maar ja, er wordt altijd er gezocht naar een plek... waar het dan wel gedeeld kan worden. En dat is toch wel veel, uh, helaas, het dark web. En ja, mijn bijdrage daarbij is uh, voornamelijk om te kijken... wat er eigenlijk allemaal uh, bestaat. Dus daar zijn forums... Uh, worden, worden er gemaakt. Mensen willen uh, toch heel vaak ook met elkaar op een of andere manier chatten, willen uh, gesprekken voeren en dat, dat, ja, dat gebeurt daar. En dat wil je eigenlijk in kaart brengen zonder, want waar je dan ook nog heel bewust mee bezig moet zijn, is dat je op een hele, je zit ergens in een grijs gebied, want het bekijken van Kinderborno is strafbaar. Dus dat dat mag je niet doen. Dus je wilt uh, iets in kaart brengen waar je eigenlijk zelf niet naar mag kijken. Dus met, je wilt dat...
1: Uit professioneel oogpunt naar om het juist bloot te leggen. Hè? Dat is, klopt.
0: Ja, dus dat, dat geeft ook al, uh, dat, dat zorgt er al wel voor dat, dat het wel of, uh, mag dat je in ieder geval dat het doel waarom je het doet uh, is anders dan voor andere mensen. Dus daar zit zeker een verschil in. Maar... Um, we hebben daarbij ook nagedacht van... oké, okay, maar wat... wat kan je dan nog meer doen... zonder dat je... bijvoorbeeld... Uh, uh, plaatjes zelf moet ziet. gaan bekijken. Ja. ja, dat je het zelf ziet, omdat... dat is ook niet... Uh, wat iedereen aan kan. Nou, en dat, dat is zeg, die...
1: goed hoor. Dat, uh, um, kijk, uh, wij zitten zelf vaak... aan de ICT-kant... Uh, uh, met name binnen de veiligheidsketen... De publieke instellingen, maar... Wij hebben uh, wel uh, ja, afdelingen gehad die zich inderdaad bezig houden met uh, uh, kindermisbruik, uh, pedofilie, uh, uh, dat soort dingen. En dan uh, zijn onze mensen zich meer bezig met de ICT-kant, dus uh, ja. niet met data-analyse. Uh, maar dan komen ze wel collega's tegen die daar wel mee bezig zijn, die daar gewoon echt uh, dat niet in de koude kleren gaan zitten. Je echt nee. ziet dat je niet uh, voor mogelijk uh, houdt of wil in beelden überhaupt.
0: Klopt, en, en dat zijn dus twee verschillende dingen. Je kan, je kan je bijvoorbeeld richten op dat je gaat kijken... oké, okay, maar waar wordt dit dan gehost? Kunnen we achterhalen wie dit in de lucht houdt? Kunnen we achterhalen wie, wie dit heeft opgezet? En waar die dan nog meer... Uh, of die nog meer dingen hebben opgezet... zijn er nog andere providers die dit ook in stand houden... Hm. En dat is veel meer de IST-kant. Maar daarnaast heb je inderdaad ook de kant van... De, de, degene die... Ja, uiteindelijk moet er naar de beelden gekeken worden. Ook omdat je... Uh, dus, ja, soms moet je mensen identificeren op de beelden. Maar soms wil je ook een plek achterhalen. Uh, ja. En dat is niet per se um, waar ik mee bezig ben. Want dat is veel meer wat richting politie gaat. Um, in het uh, team uh, kinder... Uh, TBKK. Mm -hmm. uh, en die, die moeten daar op die manier dan naar kijken. En dat, ja, dat, dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Right. Maar je kan, op technisch gebied kan je ook een heleboel achterhalen.
1: Nou, daar zat ik net uh, aan te denken. Um, want ik kan me zomaar voorstellen dat uh, als we kijken naar de toekomst van jouw werkveld. Ik vind, ben wel benieuwd hoe jij daar naar uh, kijkt. Uh, welke kant het op gaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat artificial intelligence en machine learning daar een heel grote rol in uh, gaat spelen. Of als sport. ja, uh, het,
0: het speelt zeker al een hele grote rol. Omdat zeker bij uh, social media platformen. Zie je dat die al veel gebruik maken van de machine learning. Om ook te zorgen dat de mensen content aangeboden krijgen. Die ze interessant vinden. Mm -hmm. uh, dus daar, daarin wordt het al heel veel gebruikt. En dat zal in de toekomst alleen nog maar meer zijn. Je, we krijgen alleen nog maar meer data, dus we zullen veel slimmer met die data om moeten gaan. Gaan we dat doen doordat we uh, machine learning of AI gaan toepassen... om het daarna mensen naar te laten kijken? Of uh, gaan we dat op andere manieren doen? Dat... Er zijn nog heel veel mogelijkheden, maar ik denk dat je het zeker goed kan inzetten... en dat je daardoor... Effectiever je werk kan doen zodat de mensen ook echt bezig zijn met hetgeen waar ze mee bezig moeten zijn en niet eigenlijk hun tijd besteden aan iets wat een computer ook zou kunnen doen.
1: Ja, ja precies. Want uiteindelijk komt het natuurlijk om neer dat je gewoon uh, uh, duizend uh, vakantiekiekjes bekijkt en één uh, kiekje uh, die natuurlijk iets uh, heel duisters uh, uh, even ligt. Ja. Um, ja. ja. Nou ah ja, machtig, interessant vakgebied. Wat, wat, wat voor alternatieve ontwikkelingen zie je dan? Um, om zoiets aan te pakken?
0: Er zijn, er zijn heel veel mogelijkheden. En uh, we hebben het nu natuurlijk over heel veel verschillende onderwerpen gehad. En ik denk oh. dat voor ieder onderwerp is er weer een alternatieve benadering om iets aan te pakken. En er, er zijn heel veel mogelijkheden voor... En ik hoop ook dat we altijd blijven nadenken over de alternatieve mogelijkheden. Omdat dat zorgt ervoor dat je ook nadenkt over hetgeen wat nu regulier is en wat gebruikt wordt. En dat, dat moet wel onderbouwd blijven en nuttig blijven wat je gebruikt.
1: Ja, ja ook kritisch blijven naar wat, wat je gebruikt, absoluut. Nou, ja. Volgens mij doe jij echt heel mooi werk voor Nederland. En daar, daar zijn we ook echt wel trots op, aan. Ja, mijn, uh, mijn ja. dank uh, daarvoor. Um, ik vond ook ik het ook echt heel erg graag. leuk dat je te gast was. Uh, ondanks dat ik je, dat je eerder uh, in de show hoorde zeggen dat je niet graag op de voorgrond treedt. <laughs> klopt, dat
0: klopt inderdaad, ja. Dan zit
1: je goed bij een podcast, dus dat maakt het ook wel weer grappig en extra bijzonder ja. dat je toch uh, je tijd voor wilde maken. Ik ja. um, vond het in ieder geval heel erg leuk jou als gast te hebben. Ik hoop dat je het zelf ook ik leuk vond. vond...
0: <laughs> ik vond het zeker ook leuk. De tijd is weer voorbij gevlogen, dus dat is een goed teken altijd. Echt, hè?
1: Ja, volgens mij zijn er ja. onderwerpen waar we heel erg lang over door kunnen praten. Uh, ja, ik zeker. Graag, uh, offline nog even een beetje. Dat
0: gaan we zeker doen.
1: Oké, okay, Dankjewel.
0: Dankjewel.